0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。那这一集呢，非常的开心，因为这一题的主题非常有趣。我们不聊买房，聊的是租房的经验，以及老后我们可能会面临独居、一个人生活这件事。那这一集很开心，邀请到最近出版新书《我忙着孤独》的作家威廉来聊聊他的租屋经验。威廉，你好
1: 。Hello， 大家好，我是威廉。
0: 哈喽威廉。那威廉其实跟我们的背景很像，我们都是媒体人出身，然后过去都是在平面媒体业工作。而且你跟 Sen 一样，就是都是台南人。
1: 哎、欸，我到前几天才知道这件事、欸，就是你跟，就是你给我反刚、就是、的时候。
0: 对对对，他是台南的莲花的故乡
1: 。哦，白河。对
0: ，白河。<笑>你是在？
1: 我是在，他是靠山，我是靠海，我在北门。我们在台南的两两极。
0: 对，所以其实很。很好笑就是你们十八岁就北漂到北部生活了，而且我是在你的新书里面就写了那个题词，说你第一句写下家是书写此书时最深的情感依存。其实我看到这句话，其实蛮蛮有感触的，因为我觉得家就是它是我们人生中就是存放记忆的一个容器。那可不可以跟我们大家聊一聊說，说这本书主要告诉读者些什么？
1: 其实这本书的概念来自于我上一本书，我上一本书叫《绝交不可惜》嘛。我上一本书有讲到一句话，就是，呃，一个人孤独老去我不怕，但我害怕的是我到老都不知道怎么面对孤独。然后因为有这句话，我才开始思考，究竟上一本书教大家整理人际关系之后呢，下一步我们应该要怎么把生活的重心拉回到自己身上？那绝大部分的原因来自于就是。我们这年纪的，如果还没有结婚，我们家里是狂催婚，然后会一直跟家里有一些对未来规划的一些拉扯，然后好像你没有结婚，然后单身一个人就不能往人生的下一阶段前去，然后就算你要买个房子，我爸妈也说，那你以后如果有伴侣，那这个房子要多大？我就说没有，我就是要想要一个人住，他会觉得说你第一间房子。应该要已经具备好所有跟未来条件，你这一间房子一定要住三十年，跟他们那时候的观念一样。然后我说没有啊，现在房子我就大概住个五十年、五年就可以换一间，以以小换大。我告诉他们这个想法，然后他们就觉得说这样是不是不太妥当？然后他们的所有的不太妥当都来自于我们的观念跟他们的传统价值其实是有一点冲突的。然后经过不断的沟通之后呢，我就在想。究竟他们那个不安的来源是什么？然后究竟他们在担心什么？然后为什么会担心你一个人？然后我就我就很不能理解，到底一个人有什么好担心的？其实家这件事情，普罗大众都会拘泥于我们所看得到的形式。我就跟他说：“哦，我未来。”想要单身，他就觉得哇，那你老了生病怎么办？我说我看护啊。然后如果你怎么样怎么样，没有什么什么，然后我就说那那之后我一定一定遇到事情，我们再讨论嘛。然后如果没有的话，搞不好我就不是你们说的那一种人。然后这样子的这样子的状态，然后跟家里长期沟通的结果，我们家的人已经慢慢的去接受说哦，我想要打定一个人。生活，然后也慢慢的从我的工作状态，然后从我的居住品质，然后从我的一些呃人际关系，他们发现哎，没有什么需要令人担心的地方，反而我把自己的生活过得很好，所以我我这样的态度其实影响我身边很多人，因为我现在快四十了嘛。我身边很多人还没有结婚的人，他们其实都过得非常的慌张。然后除了工作之外呢，因为四呃四十已经要往再往上去了，工作一定要要有更高的成就。然后感情呢，然后尤尤其是女生，我觉得女生特别容易紧张，因为女生可能想要被照顾的心情会比较强烈。但我身边有很多人，他是一个人，像我一样，他没有任何的感情负累，然后。就像这本书一开始我的第一版的书封，我写，其实孤独不是宿命，其实是你是准备好随时要跟下一个人相遇。你把自己打理好，总比你盲目的一直去找一个人想要跟你作伴来的好。然后很多人其实都被我们有几个人都是这样的单身态度、嗯，社
0: 会的压力
1: ，对对对对对。然后他发现，哎，你们几个把自己打理得很好，其实好像没有人。没有人跟我们结婚或作伴，没有那么恐怖。然后我就对啊，你要知道你现在，假设你买房，然后假设你租房，你可以完完全全不用跟别人商量，那很爽哎、欸
0: ，真的。而且你不用去在乎别人的眼光。<笑>就是你买了这间房是你自己喜欢的，我觉得应该是要懂得生活，以及这个家给你带来什么样的一个呃未来性这样子。但是我我们其实有在你书看到，就是你夫妻其实跟房地产业也有一点相关呢、欸，就是家里是开木材行的。对，對
1: 我家是开建材行，哦、建材行，建材行，现在还
0: 有在做吗？他
1: 已经退休了、嗯。然后我们家早期是在做原木地板的，然后是从那个从装潢的木料开始起。家，然后像那种线板啦，就是然后门板啦，就是其实跟装潢是蛮有关系的。然后我爸爸早期也是做室内装潢的，哦、然后后来发现，哎，做工不如做陶艺，就是、嗯、自己做老板，对,对自己做老板，然后往做原料那一块去去跑，他的那个金流会比较大。然后后来因为早期一窝蜂的台湾人都到东南亚设厂嘛，对，然后我们家就把工厂移到。越南，然后柬埔寨那边去，然后就碰上了。我记得那一年，我国中的时候就开始美元大飙升。我永远都记得多
0: 少钱一比多少
1: ，三十五、三十六以上、欸哦，很高哎、欸。对，就是我爸，我就因为我们小时候不懂的那个汇率的概念，我爸就说进一批货就是赔一笔钱，嗯，就是但是不进货你赔得更多。然后就在这样，就是美元狂飙之后。我记得一度好像快到，因为我们那时候要买那个国中有买那个球员卡，他是会看那个它的价值，然后我们就看那个美金汇率，一度已经到快三三十六三七了、嗯。然后我不不晓得这样子会对爸爸的生意会造成影响。后来就是长期的不堪亏损，他就把东南亚工厂卖掉，然后就回到台湾。他十几年都不在台湾。那时候的市场状况已经改变了。那时候原木地板已经开始需求变低，开始变那种。呃，贴皮
0: 哦，贴皮的塑
1: 料贴皮，塑料贴皮,、嗯嗯嗯、皮便宜，然后又轻。对对，然后传统使用那种原木家具跟原木地板，然后喜欢那种比较古早台湾味的那一种装潢风格，已经没落了
0: 。嗯、哦，渐渐被淘汰了。对
1: ，大家喜欢日系啊、北欧啊那种干干净净、舒服服的，然后不太重视原料，形状好看就好。然后慢慢的，我们家就声音就收起来了。
0: 嗯，不过因为你从小，因为就是生长在这样子的家庭背景，你对装潢那些其实也蛮有想法的。等一下我们可以聊，就是关于居家装潢这件事情。那因为你在书里面就有写到，就是在你六岁那一年，就是父亲有了规模，一家四口终于不用再挤在那个工厂的角落木板隔间里生活，听起来很心酸呢、欸。
1: 我觉得那就是台湾七零年代早期的那种白手起家的。的人的缩影，因为我写到这一这一篇文章的时候，其实有很多读者跟我讲说，我们有一样的共同过去
0: ，说住在工厂里，住在
1: 工厂里，因为早期就是台湾是制造跟加工业嘛，然后你想要呃当老板，一第一件事情就是做生意，做生意一定是要做东西给别人呃买嘛，然后很多人都住在工厂，而且是一家人四口这样塞在塞在一个那个
0: 木隔间里面，就
1: 是通铺。对，就睡在通铺上面，然后有很多人跟我讲说：“哎、欸，我看到这个故事，很想起我的小时候。”然后我就原来发现，哎、欸，原来我们大家过去都一样啊
0: 。对，所以你从呃木板隔间，后来比较顺利可以住进一个四层楼的透天嘛，因为可能家里生意有了一些规模。但是后来十七岁那一年，因为我看你书中写，它变成了法拍屋、欸，
1: 哎，就是发生了
0: 什么事？呢？就是、爸
1: 爸的。国外的工厂营运不善，然后要撤回台湾的时候，其实有一就是要赔蛮多钱的。然后你把工厂原地卖掉，其实只是仅仅能弥补一些亏损。可是真正的是，他带了一对负债回到台湾，就这这部分是跟、嗯、呃跟银行借贷啊，然后跟跟朋友借贷啊，然后就各式各样的负债这样子
0: 。所以那时候变了法拍屋，你当时震惊吧？因为很难过。
1: 我震惊大于难过，然后舍不得大于感伤、哦，因为我不晓得为什么房子会需要给别人住，你懂吗？有一
0: 天被断水断电，对对
1: 对对，然后我们爸妈就说这房子到住到下个月而已，我们要搬家，搬去很小的地方，就是后面就是比较偏僻一点的地方，但也在我家附近。我不太能够理解法拍屋是怎么回事，但是。在那个房子还没有人住进去的时候，我很常自己到那个房子在外面一直绕，然后一直看着为什么我们的家会变成别人的，然后我一直到这几年才开始接受接受。我们的家已经移到，即便已经过了一二十年了，已经移到别的地方去了。我对那个地方的情感牵绊是很深的
0: 。哇，已经很久了。你说十七岁那一年、嗯，然后到现在，其实已经几十年过去了。对啊，你到现在还是会放在心里面
1: 。对，我觉得那时候我还跟我妈讲了一句话，就是我妈那时候也很感伤。我就是没关系，我们长大要赚钱把它买回来。可是因为被买走，就不太敢再买回来了嘛。嗯、对啊，所以。后来长慢慢才了解到，哦，原来大人的世界有很多种无奈，我们好像就只负责享受到，然后我们如果没有这些享受跟供给的时候，我们才会去想，哎，为什么会这样子？
0: 那我们知道你离家后，听说搬了超过二十次家、欸，哎，你有睡过别人家的小孩房、客厅的沙发、房间的地板、地龙的天台，可以跟我们分享这几年难忘或是惨痛的搬家经验
1: 吗？我因为要参，呃，因为要上这个节目，我还认真的把二十次这个数目数了一次。<笑>如果要连念书的时候一起算的话，我应该超过三十次
0: 。天啊，我真的觉得。人生要一直搬家对窝啦，因为我是巨蟹座，真的是一件非常崩溃的事情、嗯。因为我真的超级讨厌搬家，嗯、
1: 超讨厌。然后，对我搬家的速度之快，连我妈要寄东西给我，寄她想要寄一些东西给我吃嘛。她说：“哎、欸，你今妈写多一段，她像忘记你
0: 住哪，她说你,怕你下个月要搬走
1: 。”他就说：“你现在到底是住在哪里？”我说：“怎么了？”她说：“我要寄东西给你。”然后就会觉得有点荒谬。可是因为我的。住房子的运气似乎比别人差了一点,點怎么说？我曾经一年遇到三次房东要买房子，就是卖房子
0: 。哦，他是感觉就是租到一半，他就跟你说他要卖房子，叫你搬走。嗯、
1: 对。把你赶，讲难讲好听点，叫你搬，请你搬走。那讲难听就把你赶走。是你都
0: 租到投资客的房子
1: ？还、欸、哎、欸，你讲对了對對對，我长大才发现，我都住到投资客的房子。对,對,對，他只是過渡,过渡期。嗯
0: ，所以后来为什么一年连续三次搬家，都是特别有找什么房子吗？不然为什么都会找到这种地雷的
1: 房东？哦、应该是说。我发现找房子跟要求房客对方越不挑，然后越让你越快进去的，那就是都有问题
0: 哦。他就是反正就急着先租嘛，到时候要再卖也无妨。这样
1: 对。然后因为我也倒霉，然后我也想要赶快搬进去，所以那时候都没有想那么多。可是事后想想，哇，那其实都只是因为门槛太低，一定都有问题。嗯
0: ，那还有什么难忘或是惨痛的经验吗？搬家的过程呢、啊？
1: 我觉得每一次搬家都很。都很惨，痛都很痛苦，跟你一样，因为我比较懒，我金牛座很懒的搬东西。Oh. 可是因为长期以来，我到有一阵子我已经很恐慌到，就是我随时随地都不敢把箱子打开。
0: 我知道，就一卡皮箱就可以走人了。<笑>
1: 就哎、欸，上次搬家有整理什么冬天的衣服，他就不要再开了。我可能还会再搬家，我就是已经觉得可是你都没有
0: 跟房东签吗？比如说签个长租这样子
1: 。其实，呃，租赁契约上面他叫你搬走，他只是付一个月的违约金就好了。其、哦、实，其实,其实那那东西是对房东有利，没多少钱这样对不是对我们房客有利的。对。但是我觉得，在这个搬家的过程中，或者是跟不同的人住的过程中是一件很有意思的事情，我也写在书里面。就是我遇到一个作风很美式的一个房东，算二房东吧。他那时候我才二十几岁，他已经三十几岁，快四十岁了。然后我看房子的时候，我就觉得，哎、欸，这个人很特别，因为我我是在半夜，你知道我们找房子找的很焦虑的时候，就一直重新整理，重新整理，怎么催妈妈擦擦，就是一堆一堆，就是狂重新整理，然后最后。看到有一个房子突然破了在半夜，然后我想说，嗯，就跟他发个讯息，因为老刘房东电话，我说你就很客气，你好，我想要租房子，租房子不好意思那么晚打扰，然后可以方便明天约看房子嘛？因为我觉得那个照片看起来很棒，我很怕被租走，然后结果我房东秒回，他说好，那明天早上九点见。然后我进去的时候，他是一个，嗯、呃。我生活中不会出现的，因为那时候还刚毕业没有多久，我的生活非常简单。然后他就是那种把自己过的好像，我觉得他很像欲望城市里面的人
0: 。哦，真的哈、哦，美式，
1: 很美式。然后他的家也是乡村风格、哦，然后弄得很棒。然后他自己把自己也打理得很干净，然后也不会太艳丽。然后那种女生，然后我就觉得哎。欸好好特别，然后我在看房子的时候，他居然跟我聊起他的过去
0: ，嗯、然后就
1: 想哎，他以前念医学院啦、啊，然后后来嫁了一个有钱老公，结果那个有钱老公就是，呃，反正占有欲很强，然后他要离婚，然后就对他泼酸。
0: 哇塞，就很
1: 恐怖的事情。然后因为他说他身上有疤，他知道我在看他那个脸、那个脖子跟身上那个烫伤的疤。他说：“哦，这个就是那个我今天遇到一个疯子老公，然后就怎么样，然后就觉得他很坦诚。”
0: 哇塞，遇到恐怖情人哦
1: ！对他遇到恐怖情人，然后就觉得有点发毛。然后我看完房子，他也很开心跟我介绍。然后他说，然后就问一下我的生活，我就说：“哦，没有，我就是念书打工，因为那时候他在准备研究所。”然后我的生活很简单，可是他生活却需要坐下来好好聊一聊。后来不知道，我觉得这个投缘吧。他说：“好啊，那看你什么时候可以搬进来。”然后就住在他原本的比较小的，要拿来做衣帽间的地方，他就整理出来，然后给我住。这样，我跟他住的那一段期间里面，算是改变了我对生活的态度。因为我以前都觉得家只是回去睡觉的地方，可以睡就好。然后可以住就好可是你会，你会看到那个年纪的状态，就跟我这时候的年纪一样。他一年可以住过好几次，然后甚至他可以用好一点的香氛，然后吃好一点。他是那是那种看电视会倒红酒配 cheese 的人。哇、wow. ！然后我们是的咸酥鸡配啤酒，<笑>我,們就是、<笑>我们比较 local 一点。<笑>我们比较 local， 然后他就一杯一杯慢慢喝，<笑>然后他也会在家里唱歌，然后找朋友来聚会，然后他的朋友也都跟他一样，就是感觉是同一路数的人。然后我就慢慢从别人的身上看到，哦，原来生活日子可以这样子，哦，原来单身的女生、单身的人。他不是很很悲惨的，他每一天都过得很充实、很快乐。他还会跟我说：“哎，晚上我要跟一个政治界的大佬约会。Wow. ”然后回来跟我分享说：“哦，怎怎么样怎么样，他怎么样？”然后我就觉得他有很多故事可以讲，然后我心里就会觉得说：“哎。”如果有一天我可以变成这种人，那应该也不错。
0: 嗯，这也是遇到其中一个非常奇妙的房东。那相信你自己是一定是一个很自律的好房客。那在这几年的租屋的经验中，分享就是给想要租房子的听众一些建议：要怎么样才能挑选到好房东跟好物件？这个很重要
1: 。我觉得我们可能比买房的人还要再困难个一百倍，因为我们是。我们是租客，对，我们不是买家，因为买家你有权利跟别人斡旋，就是你可以跟他讨论，你你呃，你有决定权。可是租房子永远都是，我觉得是低人家一阶，嗯，所以我们是被动式的去选择。我一直都是一个不买房子主义者，可是我到这几年，哦、我的心态完全改变了
0: 。怎么说？
1: 因为真的搬太多次家了，然后。<笑>觉得应该有一个地方是属于我自己的，然后不用再提心吊胆的、嗯，像以前那样子，好像随时随地都要离开这边。对，然后当你住到一个很喜欢的环境的时候，你也掉就是你会、嗯、你会粘住。对，我觉得那种飘飘荡不定的时候，是你永远的你的心态都是我暂时住在这边，我以后以后就要搬走了。
0: 对，因为我发现其实你的个性应该比较不适合租房子，但是因为你租了二十几次家，我觉得也蛮厉害，就是搬过这么多次家。因为你跟我一样，应该都是比较希望有一个安定感的空间，然后不要有一些不确定性。对，但是其实我觉得你是适合买房子的，对啊，但是空间可以不用太大，对对。
1: 我就是这几年开始规划，就是在规划了。对对对，我我觉得在这一段期间的租屋像，像像是我对于居住条件的要求的练习。哦、oh. ，对，我是把这一阵呃，把这一段时间视为那种心态，因为其实好的物件，台北是要租出去的物件，真的很烂。因为你们如果买房的，买到中古屋，不是新新新新成屋的话。你会知道，说中国每一个人保存的状况很不一定，而且偏差，嗯、<笑>就是是偏差。然后，这跟台湾的上一辈的人，就是他们呃拥有有有财产的人，他们的品味其实也有绝大的关系。我都会在想，如果我是从三四十岁这一辈的人变成老房东的话，我们的房子不会状况不会太差，我有我有信心。嗯、可是，在他们那个年代，其实生活的美感不是必要的。他们是呃有土资有财的观念，所以我就在找了好几次，你知道找好物件真的很难。可是我觉得就看运气，所以但是在租屋的时候，我比较倾向于空屋
0: 。哦，所以你有自己的家具
1: ？对，我觉得家具这一件事情可以慢慢的累积，但所以你在租房子的时候，你觉得如果这是一个长期抗战，你一定要投资在好的物件上面。我的好的物件不是房子，而是而是东西，就是你的桌子。椅子都是要耐用的，因为现在很多人会趋就于买一些像连锁的或是平价的，那其实用没有多久，而且台北又那么湿，很容易腐朽或坏掉。可是我一开始就觉得有东西用就好，将就就好。可是不是，你一直太换那也是个成本。嗯，然后你要能带得走的好东西，你要慢慢的累积，不是说我今天一定要把一家子的家具全部都买齐。因为你知道吗？台台湾的租房子都很容易遇到很恐怖的家具。恐怖
0: 的家具是什
1: 么？你有,你有看过那个梳妆台上面贴一个喜，然后还会落惨，就是双喜还会掉一边、欸。
0: 有有有有有
1: 。然后房东要坚持不丢掉哦，那你要怎么办
0: ？放着
1: ，<笑>就只能放着，然后跟他共存，然后就觉得那个镜子很恐怖
0: 哦，感觉有 ghost 出来的。<笑>
1: 對想说是不是削苹果可以看到未来老公？对。<笑>像这种东西，然后还有那些像藤编的，那已经过时了。就可是
0: 藤制家具，我最近很喜欢，因为我自己家就买了一个藤制的椅子，很很美。那
1: 是那是我们这一辈的藤制、哦，就是乡村风的。OK， 可是如果在上一辈，他们二三十年我，我懂
0: ，我懂，就是我老家的样子，就对
1: 。还有一点破，然后跟一点色色数层。古董，古董
0: <笑>老件家具，我
1: 不敢做。然后在挑选房东的时候，我觉得一方面。我们其实也没有完全没有说话权，其实我们还是可以挑一下房东。在你不急的时候，我觉得找房子跟买房子一样，都不要急。嗯，因为你不要想说，我下个月要搬走了，所以我这个月才开始找房子。不是我大概都三个月之前就开始看房子了，因为好的房子其实不好找。那在挑选房东的时候，我觉得。人跟人讲话之间的频率，你也觉得说可不可以跟他沟通、哦？因为这有,有很多他需要他帮忙的，比如说他需要他修缮的，有些房东是不好说话的。然后还有一点，我不喜欢职业的包租公包租婆。哦，嗯
0: ，怎么说呢？因
1: 为他们就是死要钱，
0: <笑>搞不好还会跟你涨价。对，哎、欸，你有遇过吗
1: ？有。然后，但是因为我对于这种。包租公包租婆的这种角色，我会很抗拒，因为我觉得他不是要照顾你的、嗯。我遇到最甘心的房东跟房东太太都是那种，他知道你是出门在外的小孩，他会就会特别关心你，然后都会觉得说：“哦，你来我这边这个房子住。”然后是一方面，我们也觉得。呃，可以照顾到你那种将心比心的心情，因为我有遇到很好的房东，是他们的女儿或儿子跟我同个年纪，在外地念书，然后他们会觉得说，如果他们的儿子女儿能在外地也被这样照顾，那就好了。所以在那个居住的环境跟时间内，我们其实过得非常的舒服。然后我觉得买房跟租房有一件事情要提醒听众，你一定要去拜土地公
0: 、啊哎，这个很少人会去做哎、欸。
1: 我要因为我这个我这个人是有宗教信仰的对，就是你一定要去拜当地的土地公。你想要住在哪里，或是你今天看到一间房子在哪里，不管买或租，你一定要去最那个房子最近土地公庙，然后烧买一些好吃的贡品、水果或什么，简单就好。跟他说你是谁，然后你你你来自哪里，然后你现在想要住在那附近，然后把那个地址报出来。我觉得十次有九次都是我住到不想再住了，我不是被人家赶走的
0: ，那是怎么了
1: ？就是我想要换房子，或者是跟室友合不来，或者住了一段时间，真的想要找到更好的地方。嗯、因为以前都是被很像被赶走，然后用一些房子卖掉啦，然后各式各样的理由。可是当我这么做的时候，我就会在那个房子住得很稳、很稳、很稳。
0: 嗯，好。那你刚刚有说到说，就是呃，室友这件事，我相信你也遇过蛮多奇妙的室友、奇葩的室友，有遇过什么样特别的经验吗？
1: 我觉得我是一个对人的忍耐度非常高的人。
0: 真的吗？你 EQ 很高哎、欸。<笑>对
1: ，因为我都觉得，因为我觉得难不上来，我就觉得我应该要能吃苦，然后能吃苦这件事情，其实就变成是你能忍受很多不太合理的事。有一种状况是你住在某一个人的家里，你说家
0: 庭式的吗
1: ？对，家庭，但是你跟他们家一起住，他们家有一间空房间、哦。我跟你说
0: ，我们以前有同事，的确他有一间房是租给陌生人，对，我们都觉得超级不可思议的
1: 。其实。想一想，蛮诡异的，真
0: 的很奇怪。因为家人这样吵架，不是陌生人都会听到
1: 我觉得吵架还好，我我是很常遇到他们在打小孩，啊、然后就会觉得半三更半夜，就是也、欸、不知道三更半夜，可能晚上九点十点吃饱过后就讨皮痛，然后就开始妈，你不要那样，然后就是开始狂打，然后就觉得哇塞，房间里面。这是精神
0: 压力耶，这么汤呢？<笑>
1: 然后一走出去，然后他们又很尴尬，就说：“啊，嗯，曾先生，你不好意思，就是然后转我在走的时候再打，然后我就觉得哇，好尴尬、啊。可你为
0: 什么会想要租这种房子啊
1: ？都是因为要将就哦。了解、嗯，我觉得所有的租屋问题都来自于你觉得有地方住就好了、嗯、这种心态。嗯”嗯嗯你一旦有这种心态，你的生活品质就上不去，然后你会因为住的问题而时常感到困扰。然后如果人心没有定下来，你整个人的状态，包括工作、包括感情，其实都会。嗯，我觉得是连带会影响的、嗯
0: 。好，那这一集呢，也非常谢谢威廉来上我们的 podcast。我们下一集来聊哦，听说你很会 d a c o 家里，你的家也是很有风格、嗯，因为我看你 ig 就是非常的那个一致性，然后很有设计感、嗯。那我们就下一集来聊 d a c o 这件事情。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜
1: 拜。